0: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Aujourd'hui pour vous... Euh, nous avons euh, ben, Maître Jean-Pierre Rancourt qui nous explique le meurtre euh, présumé d'Océane euh, Boyer. Ensuite, Pierre-Olivier Zappa nous parle de la faillite de Louis garneau sport euh, Maître Sharon Otis euh, nous parle de la DPJ qui est euh, Estrie qui est mise sous tutelle. Et Maître Jean-Paul Boilly euh, du coronavirus, la fermeture possible des frontières et euh, la Banque du Canada qui intervient. Votre émission commence maintenant.
1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
0: Le dossier d'Océane Boyer euh, qui aurait été assassiné par un homme de 51 ans. Euh, beaucoup de questions. Il euh, y a des éléments qui sortent Bon, au compte-gouttes, mais on a plus d'informations qu'on avait. Parce que bon, cet homme-là est accusé de meurtre premier degré. Ça veut dire qu'il a pensé, il l'a prémédité. On se... Il y a une tente qui est sortie dans les médias disant bon que la jeune fille avait une... peut-être une relation malsaine avec cet homme-là. Donc, on se pose des questions sur ce meurtre. Et elle aurait même en tout cas, on spécule, là, mais elle aurait consulté, euh, elle voulait consulter un psychologue. Est-ce qu'il y avait peur qu'il y ait des choses qui sachent euh, qu'est-ce qui se passe dans le dossier? On en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, donc, euh, comment vous voyez ce dossier-là? Là? Euh, Jusqu'à maintenant, là, euh, pourquoi premier degré? Là?
1: Ouais, premièrement, ça peut parler beaucoup au Québec, parce que c'est un crime euh, tellement odieux. Là, mm -hmm. hein, parce que on sait que, euh, de ce qu'on se réadapte, on ne sait, sait pas de fou, on en sait un peu, c'est que lui, était proche de la famille. Elle l'appelait même Monon, parce qu'il était très, très proche. Il était ami de la famille. Et euh, il était régulièrement chez euh, la famille. Et il euh, entretenait une relation. Les parents n'ont pas vu grand-chose là-dedans. Il y aurait peut-être dû voir un mm -hmm. peu plus. Là.
0: Mais quand on et, dit le, le loup est dans la bergerie.
1: Ouais, serait? <rire> il serait, parce qu'il est
0: accusé, là, mais c'est un bon. peu ça. Là.
1: Exactement et euh, créer des cadeaux à tête euh, même, je pense, une des tantes qui a dit « Je trouvais ça que ça n'a pas grand bon sens ». Actuellement, écoutez, il est approche, et euh, bon, il y a eu une relation, probablement, on va en savoir plus, parce qu'on sait qu'à date, on n'a pas toute la preuve. Hein, et probablement que l'autopsie n'est pas terminée, euh, les tests d'ADN, etc. On a su euh, hier, avant-hier, que euh, il y avait eu sept mandats de perquisition. Alors, okay. euh, c'est ce qu'on a discuté parce qu'on sait que quand il y a des mandats de perquisition qui sont émis, euh, il faut qu'un policier se présente devant un juge de paix avec un affidavite euh, mm -hmm. sous serment euh, qui dévoile les motifs pour euh, l'obtention d'un mandat. Et ça, c'est sous -cellé. Pourquoi? Parce que s'il fallait que ce soit public, bien avant qu'on exécute le mandat, quelqu'un ah, pourrait oui. appeler euh, à la maison et Écoutez, attention, ils s'en viennent de faire une perquisition. » Donc, c'est toujours sous -cellé ce qui a été le cas dans les sept mandats. Sauf que le procureur de la Couronne, cette semaine, a dit au juge, « ben, Dans mon devoir de divulgation, parce qu'on sait que la Couronne doit dévoiler euh, toute, la, toute, toute la preuve qu'ils ont, d'un côté comme de l'autre, qu'elle soit disculpatoire ou euh, incriminante, ils doivent euh, le divulguer. » Donc, il, il se devait, le procureur, de divulguer les mandats de prévision et surtout les affidavits qui euh, soutiennent ces mandats-là. Affidavits étant oui.
0: les, les déclarations assermentées pour obtenir le mandat avec des détails.
1: Absolument. Okay. C'est les, les motifs. Hein? Ouais. Le, le policier se présente devant un juge de paix avec euh, un affidavit sous serment. dit, moi, j'ai tel motif de, de croire qu'il y a des éléments de preuve que je peux euh, obtenir à cet endroit-là. Mm -hmm. Alors, euh, le juge euh, a, a accepté que la couronne... Euh, fasse sa demande et qu'on qu qu puisse déceler ces, euh, euh, ces, ces mandats-là pour que la défense puisse en prendre connaissance. Par ailleurs, là, je le dit euh, non-publication là-dessus, là, ça reste euh, entre les avocats, euh, on ne veut pas que ça soit public. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas euh, influencer de potentiels jurés
0: éventuels. Donc, dans le fond, le, le scellé qui protège de, de savoir ce qu'il y a dedans, mais il, il a été levé seulement pour les, les avocats au dossier. Là. Donc, nous, on n'a pas tout ça entre les mains le public. Là.
1: Non, c'est ça, pour que l'avocat de la défense et l'avocat de la défense puisse prendre connaissance de ça et voir s'il y a des erreurs. Euh, je parle pas dans ce dossier-là, mais souvent, nous, les avocats de défense, on va regarder un affidavit d'un mandat de perquisition, par exemple, Donne un exemple, on trouve un, un, un livre de pâte chez vous, on a un affidavit qui n'est pas suffisant. Okay. Euh, alors, évidemment, on ne va pas se battre euh, quand euh, le, le policier a été voir un juge de paix, parce que ça, on n'est pas là à ce moment-là. Mais une fois qu'on euh, est accusé et qu'on a cet affidavit-là avec le mandat, si, par exemple, il y a des irrégularités, si ce, cet affidavit-là n'était pas suffisant ou il y avait des mensonges, hein, mm -hmm. peu importe, on peut l'attaquer. Et si un juge décide que ce mandat-là n'était pas légal, mais à ce moment-là, la, la livre de potes qu'on trouve chez vous, euh, on va la mettre de côté. vous ne vaut de... plus rien
0: pour le procès. là. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, C'est ça que la Couronne devait faire. Sept mandats. Euh, ils sont où? J'imagine euh, à la résidence de l'accusé, mm -hmm. dans son véhicule, euh, peut-être à la résidence de la jeune fille. Euh, dans dont son il travail. Avait... Oui, ouais, c'est ça. Et, et là, on, on pense que peut-être, comme vous disiez, qu'il y a eu une relation quelconque, peut-être sexuelle, avec lui en tout cas, inapproprié depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a des endroits où on a pu perquisitionner, obtenir la preuve? On ne le sait pas. Oui, parce qu'en euh, ce
0: là, moment, c'est ça. On ne le sait pas s'il y avait ce genre de relation-là. Là.
1: Non, c'est ça. Et ça s'en vient parce qu'on a vu que le procureur de la couronne n'a pas porté d'autres accusations à date. Il peut toujours le faire plus tard. Mais mmh. pour le moment, c'est un meurtre au premier degré. Et s'il s'avérait qu'on a de la preuve sur une agression sexuelle, Bien, à ce moment-là, c'est déjà là un meurtre au premier degré. Si vous commettez un meurtre euh, à l'occasion, par exemple, d'une séquestration ou d'un, un, un, agression sexuelle, c'est un meurtre au premier degré, ils n'avaient pas moyen de prouver la préméditation. C'est
0: automatique, disons, dans, dans, ce cas-là, s'il l'agressait, euh, ouais. on regarde pas si c'est un deuxième un premier, c'est, c'est à un premier, là, ça, veut dire, vu, ça vu qu'il y avait agression en même temps, c'est pour ça que ça prendrait, il euh, y aurait peut-être d'autres accusations dans le dossier d'agression sexuelle, là.
1: Oui, c'est ça, mais le procureur, à un moment donné, si ça preuve est béton au niveau du premier degré, mmh. ça donne quoi de porter d'autres accusations, alors qu'on sait que la peine serait, s'il est déclaré coupable, meurtre et, et au premier degré, c'est l'emprisonnement à vie avec un minimum de 25 ans. Okay. Alors, si on rajoute des agressions sexuelles, ça ne s'additionne pas, là, on peut pas parler plus que le 25 mmh. ans. Alors, ça donne rien de faire des procès pour faire des procès, mais de toute façon, le procureur, peut toujours porter des accusations plus tard. Alors, il okay. s'écarte de ça. Mais dans le fond, que... ça veut dire
0: que si la preuve est, en, est quand même accablante sur cette préméditation-là, on n'aura pas besoin de prouver l'agression sexuelle pour l'assimiler à un premier degré. C'est un peu ça, là, s'il y a une
1: bonne ben, preuve. C'est ça, mais on, on verra ce qu'ils ont comme preuve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, si on a de bonnes preuves pour le premier degré, ça ne donne rien d'accuser pour séquestration, okay. enlèvement, agression sexuelle, parce que ce sont des peines concurrentes. Ça comptait des procès pour rien.
0: Mmh, je comprends. Donc, euh, cette preuve-là, on n'a pas toute l'information, mais on est en, en analyse judiciaire. On, on, des fois, on essaie de comprendre, on spécule un peu, oui, mais mettre en cours avec votre expérience. Je veux dire, quelqu'un qui tue comme ça, là, je veux dire, puis qu'on parle de, de préméditation, fait d'une manière gratuite, habituellement, c'est plus des psychopathes. Là. Il doit y avoir une forme de relation. Des fois, on dit l'amour est proche de la haine et vice-versa, la jalousie, il doit y avoir de quoi en arrière de ça. Là.
1: Oh, absolument. Et, euh, il y a eu des, des psychologues qui se sont prononcés un peu cette semaine. Euh, c'est difficile à dire si c'est un psychopathe parce que le gars n'a pas d'antécédent judiciaire mmh. c'est un citoyen comme les autres qui a développé une relation euh, euh, en tout cas <rire> une, une certaine relation avec la famille et surtout la jeune fille pour l'amener à commettre un meurtre. bon on pense ce qui se dit dans le milieu c'est que bon il y a eu des relations euh, peut-être sexuelles avec elle et là elle s'en allait voir un psychologue, elle aurait dénoncé euh, il se voyait dans, dans l'étau mais de là, à passer au meurtre, euh, il faut qu'il y ait un problème. Alors moi, si j'étais l'avocat de la défense, et probablement c'est ça ce qu'on a fait à, à, à ce, à ce moment-ci, on l'envoie voir un psychiatre. On, mm -hmm. on veut qu'un psychiatre voie si ce gars-là n'a pas un problème psychiatrique quelconque, même s'il ne l'avait pas avant. Est-ce que, euh, vraiment, il, 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 il avait toute sa tête
0: parce qu'il a fait ça. Oui, c'est ce qu'il faut valider en premier, parce que là, on peut voir s'il y a des défenses de non-responsabilité, mais euh, je ne sais pas je me trompe, Maître en cours, mais j'ai l'impression que, des fois, en matière de meurtre, il y a, parce que si, advenant qu'il ne voulait pas que l'information sorte, il ne voulait pas se faire prendre, et là, il tente de la tuer, mais on s'entend que, dans, dans ce qu'on sait, il n'a sait pas, a pas fait attention par la suite, parce qu'il a, a été localisé avec son GPS, euh, il y aurait appelé la mère, voulant aller chercher le cadavre avec elle. En tout cas, est-ce que c'est vrai que des fois il y en a qui, qui pensent commettre un meurtre de sang-froid pour se protéger, faire disparaître quelqu'un, mais que par après là, ils ne vivent pas avec ça. Puis ils... ben,
1: plus que ça, dans, dans, dans ce genre de cas-là, c'est le, le, le genre de gars qui n'a pas pensé euh, à, se, à se disculper avant de commencer. Il a mm. laissé le corps traîner quelque part au lieu de par exemple, ça avait été un vrai psychopathe qui aurait pensé peut-être faire disparaître le corps, pour qu'on le retrouve. Ouais. Euh, et et, et son, son téléphone avec lui, il aurait dû savoir qu'on va pouvoir identifier à quel endroit il était. Donc, c'est pas un gars qui savait ce qu'il faisait trop-trône. Trop, mm -hmm. C'est pas un spécialiste, en tout cas, dans, dans le mort, ça.
0: Non, c'est certain qu'il a, il a fait tout. En tout cas, comme je dis, il est accusé. Il a fait pour... Euh, ça, il, il a laissé des traces. Mais j'imagine ouais. qu'il y en a qui qui passent à l'acte comme ça puis qui veulent ils veulent quasiment se faire prendre parce qu'ils ne vivent pas avec ça. Dans...
1: Oui, possiblement. Dans un cas comme ça, j'en ai vu moi au des, des gars on dit écoute, je vais tuer, mais euh, j'aime autant me faire prendre puis à en dedans me ressentir des jours parce que je ne pourrais pas vivre avec ça. Mm -hmm. euh, mais on ne sait pas son état d'esprit. C'est pour ça qu'un psychiatre va pouvoir se pencher là-dessus. Mm -hmm. euh, même si ça ne nous amène pas à une défense de non-responsabilité criminelle pour troubles trouble mentaux, euh, ça peut peut-être. En tout cas, nous donner des explications comment ce gars-là a réagi pourquoi il a fait
0: ça. Oui. Puis mettre en cause pour finir, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais pour la famille, quand on parle de l'oncle, de l'ami, de, de confiance, ça, ça doit les... les, les, les tu sais, perdre un enfant, c'est la pire affaire qui peut arriver, mais de savoir que cette personne-là, c'est un proche, ça doit aggraver tout ça. Ah,
1: oh, c'est évident que ça aggrave. Vous savez, des fois, vous avez des meurtres d'enfants et, et c'est des étrangers qui vont le connaître, mais si c'est quelqu'un de la famille, et lui, il faisait quasiment partie de la famille, ouais. c'est d'autant plus aggravant euh, pour euh, la famille. Surtout, les parents doivent se dire hey, « Comment ça fait qu'on n'a pas vu ça? Comment ça fait qu'on n'a pas pu prévenir ça? Mm. » euh, Ils se posent toutes sortes de questions. C'est euh, tel, tellement triste pour les autres. Euh, et, 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 et on ne peut pas y blâmer, vous savez, des fois, mm. on, on pense bien faire, on pense que l'individu est de bonne foi, puis qu'il n'y a pas de problème, mais Qu'est-ce
0: que vous voulez? Oui, malheureusement, j'ai vu moi aussi des drames, des fois, des, des, des petits amis qui vont chez le, chez, chez le dormir, chez leur autre petit ami, puis que ça donne que le père, c'est un pédophile, personne ne le savait. Bien On ne peut pas, malheureusement, ça doit être très difficile. Nos pensées vont à la famille, évidemment. Euh, merci oui. beaucoup, Maître Anco, euh, très éclairant. On se reparle pour bien un bien autre fini. dossier. Bye Bye. Oui, bonne journée à
1: vous. bye.